0: E a Liga voltou e eu acho que nós temos de pedir desculpa que, que o episódio passado nós batemos um bocadinho em alguns dirigentes do futebol português porque não conseguimos chegar a um acordo de cavalheiros por causa das, das cinco substituições e eu acho que é muito bonito que em alternativa os, os clubes do topo da tabela tenham chegado a um acordo de cavalheiros a, a alternativa a proteger a, a integridade física dos jogadores que é Uh, não terem jogado nada, terem jogado a passo jogaram, notou-se ali aquele uh, aquele ritmo ali de 40, 50% e eu acho que é bonito 95 substituições que tenham conseguido coordenar e de facto uh, proteger a integridade física uh, não correndo não, 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 não muito e cá estamos neste regresso da liga em que os clubes do topo de tabela Sporting, Benfica, Porto e Braga perderam todos os pontos e então ficou tudo muito mais, ao, mais ou menos na mesma. Portanto, o futebol voltou, mas está a voltar assim. Uh, está a voltar aos poucos. Mas pronto, nós vamos comentar na mesma. É não é, pessoal? É. É isso. Esta semana, uh, como já estávamos um bocado fartos de ser só, só três, o Gonçalo, esta semana também não, pode, não se pode juntar a nós. Uh, nós convidámos o, o Henrique, que já é a segunda participação que faz então no, no podcast, para dar a sua visão um bocado sobre o sobre o momento do Benfica, neste episódio que será um episódio com uma estrutura clássica dos testemunhas da bola em que vamos falar, vamos falar dos três grandes e vamos falar da, das exibições dos três grandes, uh, já há vários meses que, que não fazíamos algo assim mas agora o futebol voltou e achamos que, achamos que faz sentido até porque há muito para falar, portanto no episódio de hoje o Luís vai ser uh, testemunha da margem de erro o Henrique vai ser testemunha do layoff o Miguel vai ser testemunha do apetrejamento e eu vou ser testemunha dos três centrais e é isto Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Ok, Luís, Porto foi o primeiro a entrar em campo nesta, neste regresso da Liga. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
2: Foi sim, senhor, e o Sérgio Conceição deve estar orgulhoso porque voltou com identidade. Aquela identidade que a gente já conhece no Porto, que é não jogar nada não ser capaz de meter uma bola na baliza e muitas vezes não ganhar o jogo. Portanto, acho que é motivo de orgulho. Uh, agora um bocadinho fora, fora de brincadeira. Uh, eu até gostei mais ou menos da primeira parte, uh, por muito frustrante tenha sido, o Porto teve bastante coeso no meio-campo, uh, recuperar as bolas muito, muito altas, Uh, e ia conseguir sair em, em ataques, aqueles ataques que a gente já sabe não é a minha forma preferida, aquelas bolas em profundidade uhum. para, para o Marega sobretudo assim, mas conseguiu, a verdade é que conseguiu conseguiu ser eficaz nesse sentido, não foi eficaz no outro que foi de realmente meter a redondinha ali dentro do galinheiro uh, coisa que também não surpreende tendo em conta que os pontas de lança são o Marega e o Soares e eles também não sabem fazer isso de qualquer maneira e pronto, foi um bocado isso, uma primeira parte boa sem eficácia, a gente pode dizer que é azar. Eu, eu já não sei se é azar, que já começa a parecer um bocado parvo dizer que é azar, quando acontece sempre o mesmo, que é o Soares e o Marega não conseguirem meter uma bola na baliza, quando não, não, às vezes nem guarda-redes há na baliza, mas pronto, é, é o que é. Uh, mas esteve bem, vá, pelo menos em todos os outros aspectos. Na segunda parte, eu acho que já se notou um, um bocadinho a fadiga e realmente esteve muito mais fraco. O Famalicão... Não teve grande coisa, mas, mas teve um bocadinho a sorte do jogo e tiveram-o acreditar e ter uma bola lá dentro que, no fim de contas, é, é o que vale. Notou-se, talvez, um bocadinho a falta do Teles porque Porto até teve bastantes bolas paradas mas, claro, que é sempre diferente quando é o Teles a marcar. o uh, Sérgio Oliveira e... marca bem também. Eu também gosto. Pois, também tens razão. O Sérgio Oliveira realmente marca bem. Mas... mas... Bom, mas o Teles é o Teles, o Teles é o melhor jogador do Porto certo. e é estranho, eu nunca tinha visto uma equipa dependente de um defesa esquerdo, é provavelmente a primeira vez na minha vida que eu vejo isto, mas o Porto é bastante dependente do, do, do Teles por alguma razão, mas pronto, foi um jogo frustrante de ver, na primeira parte frustrante porque não dá, é tipo, para quê, para quê está a criar oportunidades de gol, nós sabemos que aqueles dois senhores não, não, não vão conseguir fazer nada desta vez juntou-se também o Luís Dias que também, também tem algumas dificuldades e a segunda, foi frustrante porque o Porto já estava mais cansado e realmente não jogaram nada, é o que é depois, só para deixar aqui bem claro, eu vou ser testemunha da margem de erro, uh, porque os árbitros... Não, estou a brincar, não é, não é sobre os árbitros, por alguma razão o Rafael pensava que era. Uh, testemunha da margem de erro, de erro porque eu, eu não sei... qual é. Eu gostava de saber qual é a margem de erro do Marchesinho. Não, não entendo, uh, porque eu vou-vos vou dar um, um exemplo bem simples, que é, que é, que é o seguinte. O Marchesinho já... Bem, o Machezinho já, já deu frangos até... Está ao nível Roberto. Eu já há muito tempo não vi um guarda-redes num dos grandes a dar tantos frangos numa época. E continua lá. Por outro lado, uh, temos um, um, um jogador mais jovem, o Diogo Costa, que eu lembro-me, agora por acaso não me lembro do jogo, falha minha por não ter ido feita a investigação, mas acho que foi um, um jogo da taça, em que uh, comete um, um, um erro, uma saída assim um bocadinho no limite em que lhe fazem falta, e acho que depois dá gol mas o árbitro anula, porque era claramente falta so sobre ele, mas a saída foi assim um bocadinho no limite, e até o próprio Sérgio Conceição depois do jogo veio comentar que aquela saída não, não pode acontecer. Então repara que temos aqui uh, um jogador mais experiente, o Marchesin, pode fazer aquilo que quer, já como aconteceu por exemplo com o Marcano, pode dar os frangos quiser, pode dar as derrotas que for preciso ao Porto, e vale derrotas. Este machozinho vale muitas derrotas ao Porto, ao pontos perdidos. E depois temos um jogador que comete um erro que até nem foi assim tão grande, porque sofreu falta e há VAR, e o VAR realmente diz que é falta e não acontece nada, e que é completamente crucificado pelo próprio treinador. Não entendo, gostava de saber. Depois, por outro lado, mais tarde vou querer saber também do que é que o Rafael acha do, do Maximiano, porque é, parece a margem de erro ao contrário. No Sporting, é, parece que os jogadores mais jovens e mais inexperientes é que têm uma margem de erro infinita. Porque eu não, eu não entendo quantos frangos é, é que o Maximiano tem que dar para... quantos jogos é que ele tem... quantos pontos é que ele tem que perder ao Sporting para o Sporting experimentar uma alternativa. Mas ok, creio que é isto. Não sei o que vocês viram, o jogo do Porto. O que é que vocês querem dizer?
0: Uh, eu posso ir primeiro. Eu vi o jogo do Porto. Uh, concordo que houve ali alguma despedicência no ataque não houve um futebol bonito, como tu disseste, mas, em princípio, devia ter dado para ganhar, o não estava mais ou menos uh, controlado, e depois acontece uma daquelas coisas que muda o rumo do jogo, e que afeta psicologicamente, psicologicamente todos os jogadores em campo, afeta os do Porto, porque um frango daqueles, uma pessoa começa a pensar o que é que nós estamos aqui a fazer. Uh... Não,
2: frango, na verdade, é uma grande assistência. É uma
0: assistência, pronto, realmente um frango, agora depende do que é, que é a definição do de frango um frango cada um, não é? mas... Uh, e pronto, e dão aquela moral ao, ao, aos jogadores do Famalicão e depois o Porto não conseguiu não conseguiu dar a volta psicologicamente e eu assumo que também não ajuda o facto de o ritmo competitivo ainda não estar super alto de forma a ter feito o pressing final naqueles últimos minutos de forma a conseguirem dar o um empate ou quem sabe, a, quem sabe a, a vitória portanto, de facto, tentaram entrar uh, com tudo, não conseguiram o Marega teve alguns algumas uh, desperdiçou algumas jogadas, como sempre Uh, o Soares também não anda a fazer muito, grande. aquilo que o Soares traz é, de facto é um jogo aéreo, mas aí também não...
2: Nem, nem, desta vez nem assim. Mas desta vez nem assim.
0: Agora, pronto, o Famalicão também é uma equipa, é uma equipa que se tem mostrado muito competente durante este campeonato, a jogar em casa. Uh, portanto... E que foi
2: quem mais ganhou com esta
0: jornada. Exatamente, exatamente. Todos os clubes acima perderam pontos. Em relação ao Marchezinho, eu não... Eu acho que de facto não é apesar de não ser uma Noda, não achar a Noda que tu achas sim, não acho que não é... o Porto podia arranjar melhor. Uh, lembro no início quando ele chegou eu achei que ele era melhor melhor guarda-redes do que acho agora. Uh, Toda a uh, gente achou. É certo. <risos>
2: só só, só para também não quando, estar aqui a dizer quando, que eu adivinhei, não é? Eu não adivinhei, quando, eu achava que ele era um craque. Certo.
0: E de vez em quando eu também já ouvi alguns jogos a fazer boas exibições e se calhar também a conquistar alguns pontos para, para o Porto. Mas... Uh, Recentemente não. Recentemente provavelmente não. Portanto, não, não, eu acho, eu demonstra acho que... Que psicologicamente, se calhar há ali qualquer coisa que não, está, que não está a correr bem. Agora, em relação à margem de erro, obviamente depois também depende sempre do que é qual é que é a alternativa, não é? Um, e eu de facto não estou não a ver qual é que é a alternativa para um machizinho uh, na baliza, se calhar ainda vamos buscar outra vez o Casilhas. Pode ser que, que o homem com um coração assim já débil ainda, ainda consiga fazer melhor que vocês. Mas, mas
2: fora de brincadeiras, eu acho que o, o Diogo Costa realmente é melhor que o Machezinho. Agora fora de brincadeiras, não, do que ele tem jogado, do que eu tenho visto, ele tem jogado bastante esta época nas taças, uhum. eu não vejo que o Machezinho seja melhor. Não vejo onde, não vejo no quê,
0: uhum. Pois, mas o guarda-redes também é sempre aquela posição que, que realmente... É sempre mais difícil tocar, não é? Estar a tirar esse, esse, esse voto de confiança, um guarda-redes, tirar um ponta-de-lança, ter o um ponta-de-lança no banco de dois jogos, é uma coisa que se vê muito, não é? Dois ou três, não está a dar... Ah, tudo bem sim senhora. fazer isso com guarda-redes é uma coisa que se pouco não é? É, um, é um tirar essa confiança em guarda-redes é uma coisa que no mundo do futebol parece ter mais mais peso um, e portanto não acontece tanto e acho que é daí que, que a margem de erro vem. portanto acho que não é não é da questão de ser velho no, no caso do marchezinho ou de ser novo no caso do do máximo sporting eu acho que é uma questão de que uh, o guarda-redes é uma posição que historicamente um, não, não é um jogador que não é trocado com essa facilidade Agora não pergunto bem porquê. Se, se calhar é uma percepção que psicologicamente um, um, um guarda-redes que seja substituído fica mais psicologicamente afetado. Talvez isso seja verdade, talvez não, não sei. Uh, enfim. Mas, historicamente, eu acho que é preciso um guarda-redes fazer muita, muita porcaria durante muitos jogos seguidos para, de facto, para perder a titularidade. Pronto, o que eu acho mais preocupante no Porto é, de facto, haver ali alguns jogadores que não estão a render aquilo que, que nós sabemos que eles podem render como o Danilo e se calhar de haver outras soluções uh, no banco ou pelo menos no plantel como o na Nakajima que não, que não são utilizadas e que se calhar faziam falta para este, este futebol clube do Porto que, que se vê, apesar de ter recuperado nas últimas jornadas bastantes pontos ao Benfica, não anda a praticar grande futebol e também anda, também anda a perder alguns, alguns pontos pelo caminho e pronto, mas é o, mas é o que eu acho sobre, sobre o Porto
2: o Danilo, o Danilo, que eu concordo contigo, mas que bem vistas as coisas até nem teve mal, porque o, o meio-campo do Porto na primeira parte teve super sólido e também, quer dizer, o gol do Machézinho não é propriamente culpa do Danilo, não, não, podemos importar esse. Então, uh, eu até acho que o Danilo não teve mal, ele depois realmente ser um bocado mais cansado mais para o fim do jogo e também teve que sair, até porque o Porto queria arriscar um bocadinho mais e ir à procura do gol. Mas eu, eu não, não sei, quero ver um bocadinho mais do Danilo para ver se ele regressou um bocadinho melhor do que aquilo que estava antes. O Nakajima é questão de não sei, parece que ele já está com um processo porque ele não quer treinar, porque quer prestar apoio à mulher que estava com problemas respiratórios. Eu não entendo se isto tem alguma coisa a ver com a pandemia. Eu, eu admito que não, porque pelo menos as notícias não estão não dadas nesse sentido.
3: Então também acho um, é, um bocado eu, estranho. Não, não, não entendo. Eu acho que ele, tipo... mais por ser japonês e já ter vivido algumas, algumas doenças parecidas lá. A ideia que eu tenho é que, ele, pelo que eu ouvi, é que ele ficou com bastante medo de, de voltar aos treinos e aos jogos por... Hum. ter medo de ser infectado e depois vai para o aos casa. Né? Pá, eu acho que hum. uh -huh. a ah, diferença okay, é que, tipo, okay. ele já tendo vivido... Nazi, os países todos já percebem que os asiáticos não, não têm problemas em meter máscara e na Europa e nos Estados Unidos as pessoas pensam que é um atentado à liberdade. Eu acho que foi um bocado aí. Tá a
0: eu costumo acreditar que se ele tivesse bem integrado no plantel e as coisas de relacionamento, sim, coisas de também se ele tivesse ser. que que ele não que ele não jogasse hum. só porque só por causa disso, mas talvez não sei. Facto é, de ser japonês, pá. enfim, não sei. Eu acho eu acho que isso isso pode ter contribuído, mas acho que há ali acho qualquer é, coisa. É capaz. Sim. Há ali qualquer coisa entre o Sérgio Conceição e o Nakajima, que isto é algo que nós já andamos a falar desde o primeiro episódio deste podcast, que aquilo não, aquilo não, não liga. E o pronto. próprio Sérgio Conceição fez questão
2: de deixar bem claro é. à frente das câmaras.
0: Exato. E, mas agora, nesta altura do campeonato, eu acho que fazia falta. Mas uh, provavelmente o Nakajima uh, calçará muito pouco até, até o final da época. Enfim, não sei se mais alguém que Miguel ou Henrique, querem dizer alguma coisa sobre não sei se viram o jogo do Porto?
1: Eu não vi o jogo do Porto. A única coisa que eu estranhei e que não, não estava à espera que, que este Porto, ou que o Porto que eu estou habituado, uh, que acontecesse, foi o Porto chegar ao empate. O Malicão chegar ao 1-0, acontece, foi um erro do, do Marquezine, acontece. Uh, agora, quando o Porto chega ao empate, o que eu, esper, o que eu esperei foi ah,
2: isto o Porto vai ganhar o jogo facilmente, mas não foi o que aconteceu. O, o Porto sofre o segundo então, também gol. Também me surpreendeu. Até porque o jogo não estava nesse sentido, não é? Quando o Porto marca, a moral vira totalmente ao contrário. Exato,
1: exato. Mas... E, o, e o Famalicão é que é que chega ao segundo uhum. gol. E, pronto, e o segundo gol do Famalicão, aí sim, matou completamente o Porto. O que vale é que o Benfica aproveitou no dia a seguir uhum. e conquistou um <risos> pontinho precioso. <risos> exato.
2: Epá, mas malta, isto, isto, é um bocado, isto é um bocado estúpido, mas o Benfica está em primeiro no campeonato, não é?
0: Não, hum. é,
2: Epa, acho que sim, acho que há uma regra super estúpida que é o confronto direto só vale que se pode fim, aplicar é? pois, quando o campeonato fim. estiver terminado. É tipo, não faz sentido nenhum. Faz é. okay,
3: tá ah, é a prática. É. É.
0: Leis é. Enfim.
2: Não, mas eu, mas eu tenho, tenho um dilema: que é: imaginem que agora apanhava tudo o Corona. O que é que acontecia? Quem é que era o campeão? Isso conta como final do campeonato para se aplicar o confronto direto. Obvio Benfica seria campeão.
0: Ficou determinado que se o campeonato parasse, quem tivesse em primeiro era campeão ou não há campeão?
2: Não, não, não sei. Não, estou a inventar. É um dilema ah. parvo só para discutir aqui. Não hoje hoje é.
0: não temos tempo, tempo, tempo tá bem, para... Está bem, então isso. vá, vá. Ainda temos, porque ainda temos, no Porto, falar sobre as, as eleições.
2: As eleições.
0: Finalmente, as primeiras
2: eleições no Porto desde há... quantos anos? Faço ideia, diz-me É pá, não sei, não, não fiz as contas, mas deve ser os 36. Primeiras eleições, uh, e vão ser iguais a todas as, a, as outras que não existiram, porque já se sabe quem é que é o vencedor. Uh, mas pronto, mas é, é um bom... Eu acho que é bom, quer dizer, é mau e é bom. O facto de existir com o ao Pinto Costa é mau no sentido em que quer é dizer que o Porto não está bem. Por outro lado, é bom no sentido em que parece que vai haver alguma alteração que o Porto realmente precisa neste momento. Precisa de um abanãozinho ali na, na estrutura diretiva. E pronto, não, não vai acontecer nada agora, mas mas pode ser que na próxima vez o Pinto Costa já não lá esteja o que eu acho que é bom eu costumo dizer isto porque obviamente todos os esportistas têm assim um, uma certa gratidão para com o Pinto Costa mas, mas já acabou o tempo dele e tem que tem que vir outra pessoa agora achei curioso só que um tique tac antecipado uh, o Pinto Costa dizer que ah se o Rui Moreira fosse eu não ia Epá, eu acho eu acho que isso é, é muito agir de se dizer depois de consumada a coisa não é eu, eu gostava de ter visto o Pinto Costa dizer isto antes de se candidatar olha, o oh, Rui, se tu te candidatares eu não vou, acho que, acho que teria sido bem mais interessante, acho que é muito fácil depois da coisa consumada falar e também achei muito engraçado o Pinto Costa dizer que uh, presidente da Câmara do Porto, portanto autarca não é político não sei, é uma coisa que hoje podemos virar assim aquelas, um bocadinho para o lado finanças,
0: cada pessoa tem as suas definições pessoais de, das coisas, não é?
2: é? eu acho que político, o que é que é política
0: então mesmo? A política é só governo central, isso, é, isso, é, isso é, sabido. Ah, é sabido. Isso é sabido, menos no norte. Pronto, pronto. pronto. Ah, pronto. Mas portanto, Pinto Costa, obviamente, continuará, mas vou pôr a pergunta, a pergunta é difícil. Mas consegues pensar em alguém que preferias ter à frente do Porto que não o Pinta Costa, mesmo que não tenha concorrido as eleições? Ou é, pá, uh, Ou é só o uh,
2: Verosímil? Quem tu queiras? É pá, eu quero o Vilas Boas.
0: Ah, pois é, tu gostas muito do Vilas Boas.
2: Não, e o Vilas Boas já disse que um dia quer ser presidente do Porto, agora não, é provavelmente não vai acontecer tão é. cedo. É.
0: Ok. Mas,
2: é pá, é assim, eu, sinceramente, eu não, eu não ficaria mal com o Rui Moreira, antes do Pinto Costa, ter dito o que disse. Agora estou super desconfiado. Mas se me dissesses que era o Rui Moreira, eu também dizia, olha, não está mal. Mas agora não, agora estou super desconfiado. Desconfiado quê Por este apoio do Pinto Costa.
0: Portanto, achas que seria, é... achas que seria, e a lá, mas seria um... Um não
2: sei, pá não sei, não sei, mas fiquei preocupado e realmente também fiquei preocupado com a, com a questão da promiscuidade com a política que eu não tinha pensado nisso, e eu não quero, eu não quero políticos no futebol. Okay. Uh, também gostava de evitar, okay. gostava de evitar isso, não, não, não quero, não quero. Para mim isso devia ser proibido. Devia ser proibido devia ser crime, não, Políticos okay. e futebol não a Estou tô... a exagerar, estou a exagerar. Não, estou a exagerar, mas não quero, não quero políticos e futebol. Se puder no Porto, acontecer...
0: tu, no máximo, não queres políticos, e, políticos no Porto. No máximo. Como assim? Ah, não, como é que vais impedir? O máximo que podes fazer é, é nas eleições para, o, para a presidência do Porto, se aparecer um político, não votar nele. Mas não. Uh, se dizer que não queres, não não queres quer. políticos no futebol em geral. Uh,
2: não, podem, podem ir, larguem, larguem a política Eu não quero ao mesmo tempo Ah,
0: ok, 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 é isso que estás a dizer okay, okay,
2: okay. Não, larguem, por exemplo, não quero aquela senhora Que eu agora esqueci do nome daquela de, de deputada Na liga, ou não na federação agora sim, Mas qualquer é das qualquer. formas, eu
0: acho Bom, já estamos a entrar aqui em coisas Eu, eu acho que isso devia é ser uma restrição do lado da política Eu, eu, sim, eu sim, acho sim, que a minha coisa sim, sim, é sim. Eu não quero é políticos no futebol Ou seja, é pá, não é tá que, eu, bem, não que eu... É... eu não quero Eu é não quero que os políticos entrem no futebol Eu não quero é que O futebol ah, entre na, futebol na política, política. Oh, exato, é assim, exato, tô... exato, exato, exato. Eu não quero eu... É que o futebol entre na política, estás a entender?
2: Não, mas eu também não quero os políticos no futebol. É assim: o, o, eu, o eu do apitorado diria: o oh, Rui Moreira entra lá e traz o dinheiro da Câmara do Porto para o, para o futebol clube do Porto e faz o Porto campeão outra vez. Isto seria o eu do apitorado. Eu neste momento não quero isso. Eu não quero políticos no futebol, não, não, não quero essa. Não quero... Eu sei que vai levar à corrupção, eu não quero corrupção, estou farto de corrupção. Pronto, Pá, okay. prefiro que o Porto perca sem, prefiro que o Porto perca sem corrupção do que com corrupção. Estou completamente farto de corrupção. Okay. Já, já, já passaste farto. a fase da corrupção? Já passei, já... já passei. Já celebrei a corrupção toda, já celebrei o que tinha a celebrar, já. agora estou Exato. farto.
0: Tipo aqueles, aqueles putos que são góticos e depois epá, já estou farto de andar sobre não, é. não Para Bom, mim, para mim, já, acabou. Já escutámos o tempo do, do, do Porto. Um, vamos passar então para, para a segunda equipa dos grandes que entrou em campo nesta jornada, que foi o Benfica. Henrique, queres falar um bocadinho da, da exibição magnífica do Benfica? Quer não quero,
1: Mas tem que ser, não
0: é? Vamos é isso.
2: Ah, já falei, agora a vai, ver. vai a tua, a tua vai ver. vez.
1: <risos> Dois meses e tal depois do, do último jogo do Benfica, depois do Porto empatar, perder, depois do Porto perder, o Benfica podia-se chegar à frente, ficar completamente dependente nele, tudo levava a crer que o Benfica ia entrar em campo com, com todas as ganas para os 10 minutos estar tá a ganhar 3-0, mas não. Entra, entra tudo na mesma. Futebol lento, sem, sem grandes ideias. Podia efetivamente ter, ter marcado um gol logo nos primeiros minutos pelo Rafa, mas depois disso pouco mais se viu. Se esse gol tem entrado, se calhar o Benfica tinha ganho 5-0 e, e o jogo tinha, sido, tinha tido outra história. O que, o que conta é que, é que a bola não entrou na... Nem nesse, nem nesse lance, nem em nenhum outro. Uh, chegámos ao intervalo com a equipa a jogar devagar, devagarinho, injustificadamente. Segunda parte, esperava-se que o Benfica viesse com novas ideias, se tivesse um treinador em condições, uh, mas não, veio tudo na mesma. O Benfica a atacar com sete jogadores, com oito jogadores, toda a gente ali em cima, mas a gente olhava para o, o meio campo defensivo do Tondela. tínhamos a equipa toda do Tondela encostada à, às cordas, a equipa toda do Benfica em cima do tom dela, mas toda a gente parada. Estava tudo marcado. O jogador que tinha a bola andava, olhava, olhava, olhava. E não havia uma linha de passe, não havia uma movimentação, não havia uma desmarcação. Lances de bola parado, O Benfica tem 10, 11 cantos para variar uh, face aos últimos jogos. Uh, não há, não há um, um grande lance de perigo. Não, há ali umas bolas mas que eram bolas que, que vão à trave. Podiam ter entrado com alguma sorte, acabaram por não entrar, mas não há trabalho de, de bolas paradas. Não há, não há em termos de, de ataque posicional, não vejo ali grande trabalho da parte do Bruno Acho uh, e para o meu espanto, o Benfica empata o jogo a jogar com o tondelo no Estádio da Luz e o Bruno Lâche chega à, à conferência de imprensa e, e diz que o Benfica fez um jogo razoável, não foi assim tão mal e, e, o senhor não acabava a conferência de imprensa sem ser despedido. <risos> isto é, só, só pode estar a gozar depois de ver o Porto perder pontos e poder saltar para a frente do campeonato. Tem um jogo em casa com o Tom Delling que não joga absolutamente nada uh, e vem e diz: não, não, isto não foi assim tão mal. Não foi assim tão mal.
2: do que ele diz, ele diz não foi assim tão mal no sentido em que ainda criaram bastantes uh, oportunidades de gol, mas eu acho que o Benfica jogou mal. Acho que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Mal seria se o Benfica não criasse
1: oportunidade de gol com o Tondel. Pois.
0: Essa experiência que tu falas de jogadores ali a tocar a bola e ninguém se mexe isso é... pronto, Para ti pode ser algo novo mas isso é, o... é a semana nossa de cada dia... Eu, não, para o nosso de cada semana, é isso que eu dizer eu troquei o que é isso eu o esse... <risos> nosso de cada semana para um adepto do Sporting mas eu, eu percebo que alguém que não esteja habituado seja agressivo, mas sabes que eu vivo muito bem com isso, eu sei que sim eu sei que sim por aqui a juntar a isso nos últimos 9 jogos
1: o Benfica tem uma vitória para todas as competições, nos últimos 18 pontos do campeonato o Benfica ganhou 6 e os últimos três jogos, o Benfica tem três empates. Com o Tom com o Moreirense em casa e com o Setúbal fora. Hum, Portanto, eu não é sei isso. o que é que estão à espera para dizer ao Sr. Bruno Lange, pá, muito obrigado, gostámos muito do campeonato do ano passado, gostámos muito dos 120 milhões do Félix. Epá, agora vai para o pé do teu filho ver o Canal Panda, porque isto já chega. Já chega hum. uh, e já não é bom Epá, para mas, ninguém.
2: Mas, oh Henrique, acho que também estás a ser injusto, porque também estás aí a a usar as estatísticas da forma que te convém. Também podes dizer que o Benfica já não, já não perdi há três meses. <risos> acho que isto aqui...
0: Exato. Miguel, como, como Benficista, qual é que foi a tua percepção do jogo?
3: Epá, acho que a análise do Henrique é correta agora. Acho que também não é a altura agora de mandar agora, mete-se o adjunto, acho que é pior. Acho que no fim da época, sim, podia se fazer essa avaliação.
0: E... Quem É o adjunto. O Lage ele próprio já era um adjunto, portanto isto seria o adjunto. Não sei, adjunto. agora nem me lembro do nome. <risos> é o Custódio, é o custódio. <risos> não,
2: não. Lá no Praga também. Não, Mas quem é, é, mas quem é um adjunto? Não não o adjunto?
1: Sabem? O adjunto, não sei, eu acho que se o Sulage sair, entraria o, o treinador da equipa B, é. que é. Está-me a faltar o um nome, que era o do Chuve 23, que subiu para a equipa B quando o Lage subiu para a equipa principal. Okay. Hum. Não, não estou a recordar do nome dele.
0: Okay. mas estavas disposto a, a dar uma oportunidade? O, o, só, o para cinco, só, só para a chicotada psicológica sim, porque olhando para, para, para o Porto neste
1: momento, eu vejo o Porto a perder mais pontos ah, agora, olhando para o Benfica eu vejo o Benfica a perder ainda mais pontos talvez se, se houvesse alguma coisa a fazer se, se, se o Porto já estivesse com 10 pontos de vantagem eu mantenho lá até o final do campeonato porque já, já estava feito agora, com o Porto a perder pontos eu acho que ainda é possível o Benfica chegar ao campeonato se houver aqui alguma alteração, uhum. e essa alteração neste momento será uhum. uh, ir buscar o treinador de equipa B. Pode não resultar. Uhum. O que aconteceu com o Laje foi, foi atípico, também ah, foi foram mais... Foi o João Félix. Foi o João Félix, também foram mais jogos, mas também estava bastante mais longe do que, do que estava o Benfica neste momento do, do primeiro lugar. Uhum. Não sei, eu já estou. Já estava antes desta paragem. Com a paragem pensei: bom, o Benfica recuperou aqui alguns jogadores que estavam fisicamente uh, muito cansados. Teve aqui a recuperação de alguns jogadores importantes
2: uh, que estavam lesionados. Gabriel. Não jogou grande coisa. Gabriel,
1: Gabriel não
2: Almeida. jogou grande coisa. André Almeida. Sim, mas o André Almeida eu também esperava mais no, do ponto de vista defensivo do que ofensivo. Apesar de tudo, e o Benfica não teve problemas nenhum com o Tondela. Certo. Não, mas foi não, mais por mérito Tondela do assustou. Tondela. Diz, diz, Miguel.
3: Acho que foi mais por mérito do Tondela do que pelo Benfica. Nesse aspecto.
2: Sim, não sei, mas realmente o André Almeida não estava à espera que fosse dar ali um boost ofensivo ao ah, Benfica, para sim. isso o, o miúdo que lá estava até se safando uh, acho que o miúdo estava a fazer, estava a criar muitos estragos era na, na parte defensiva.
1: Sim, sim. defensivamente o Tomás Tavares não estava, não, estava não estava a render, e pronto, mas eu acho que o Bernaljo vai aguentar até o final da temporada. Uh, contrariamente e o vier, ao que não e o só, é pro... e não, e não só, só <risos> isso é uma O é Vieira
0: <risos> é um homem de palavra. Ah, isso é uma
1: viarice. É. Depois vai vir uma luz, e... <risos> uma luz e eu acho que a luz vai vir do Brasil.
2: A luz vai vir do Brasil. Vai. Eu acho que a luz eu vai vi vir do viu, Brasil. Até. Não, não vai.
3: Não vai? Pá, ele só renovou por uma não época. É, é.
2: é, mas uma o... época é a próxima época toda.
1: Mas eu vi que essa renovação tinha uma cláusula que, caso uma, uma uma proposta da Europa que agradasse ao Jorge Jesus, ele podia rescindir, não sei também se, qual é a, que é a veracidade desta, desta notícia, mas eu vi que ele podia rescindir
2: sem, sem qualquer contrapartida, ou com, com uma cláusula uhum. baixa. Uhum. É pá, o Jesus não vai fazer isso ao Flamengo.
3: Uhum. Pá, não sei, olha, como
0: é que ele está no Brasil... Pois. Eu acho que é mais por aí, eu acho que é mais por aí. O Jesus... Eu acho que aquilo no Brasil, pá, se aquilo fossem responsáveis, o futebol, agora também não voltava... E lá está, é que o futebol agora, em princípio, vai parar aqui no verão, não é? Mas lá continuaria, não é? Sim, então agora é que estava
2: a começar a época.
0: Pois, exato. Portanto, pá, não sei. Na, na verdade sei. já
2: tinha começado. Eu acho que por esta altura já havia brasileiro ou não?
0: Não eu, sei, mas tenho ideia que sim. Que acho isso, é que que já,
3: sim. já devia ter começado se, para aí. não alguém, já então. está.
0: É, exato. já tinha. Eu tenho forte esperança
1: que, que a luz venha do Brasil. Para mim, eu já estou já fiz as pazes com os dois. O karma, o meu karma, se o Jesus, se fosse eu a decidir o futuro dele no Sporting eu acho que não faria tão tão bom na altura para mim tudo correu como eu quis o Jorge Jesus no Sporting uh, neste momento já estou já estou com as patas feitas com o Jorge Jesus. e eu acho que ele é o ele... melhor
2: treinador agora do que quando estava no Benfica sim sem dúvida sem dúvida eu acho que ele evoluiu bastante
1: evoluiu e mesmo mesmo sim. no Benfica ele ele, ele evoluiu, evoluiu bastante já yeah, no Benfica uh, ele evoluiu muito aqueles últimos anos em que ele é bicampeão não era o Jorge Jesus, aquele fanfarrão aquela... ainda havia ali qualquer coisa mas já não era aquela fanfarronice depois no Sporting piorou um bocadinho aquele primeiro questão, ano com o Bruno Carvalho para mim é... ele perde o campeonato um pouco pela fanfarronice dele ah, yeah, yeah.
3: no
1: mas pronto, eu acho que o Jorge Jesus uh, está ansioso por voltar a Portugal e eu estou ansioso para voltar a ver o Benfica a jogar um bom futebol
0: jogar a bola, teixe. Pois, pois a cena é que o Luís Vieira, quando faz estas promessas de manter treinadores, é para normalmente cumprir não é? Mas tu estás com uma esta vez. Só... É,
3: pá, isso até é um set. É ele, 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 a a ele viu a luz
0: durante quanto tempo? Ele viu a luz durante quanto tempo? Estás -te a falar de quem? Rui Vitória. Luís
2: Sim, ele disse que viu uma luz que ia ser que ah, com o Rui Vitória e depois despediu o Rui Vitória. Despediu? Sim, não, mas já não, havia é alguma... Então não interessa, eu ouvi a luz, ele vai ficar até ao final da época, não ficou. Então, uh -huh. então também não vale nada. Ou seja, ele realmente nota-se que ele faz por isso. Atenção, não é como aqueles que lançam palavras vazias. Eu, nesse aspecto, eu acho que o Luís Felipe Vera, quando diz, ele quer mesmo cumprir. Uhum. É pá, só que chega a uma altura que a pressão é tão, é tão insustentável que ele tem que deixar ir. O Rui Vitória foi quase mais uma demissão do próprio Rui Vitória do que, do que dele, mas acabou por deixar ir.
0: Pois, claro. Então. Pois, não sei, vamos ver. Eu não estou assim tão, tão seguro que o Luís Felipe Vera vai deixar o Laje... Mas também vai depender um bocado de como é que são as exibições do Benfica até ao, até ao final da época. Sim. Uh, se essa coisa começar a melhorar. Uh, em relação ao jogo do Benfica, queria só dizer que forçar aquele ponto do regresso, que eu acho que o, o que de facto é bastante preocupante neste regresso do Benfica, apesar de haver uma continuidade no nível das exibições, é o facto dessa, dessa continuidade de se observar, apesar do regresso de, de Gabriel e André Almeida, quando havia uma certa, havia uma certa teoria de que pá, o Benfica está a jogar mal mas é porque estão aqui a faltar alguns jogadores e tal, e quando, a, quando eles chegarem a coisa, a coisa até funciona melhor e aparentemente não ainda não, como um jogo, um jogo de facilidade de dificuldade reduzida uh, continua, continua a mostrar as mesmas uh, fragilidades, e eu acho que portanto os benficistas têm algum, algum alguma razão para estarem preocupados com, com, com o que aí vem mas por outro lado Uh, pode ser só uma coisa psicológica de, como o Henrique disse, tivessem marcado cedo a coisa engrenava e depois uh, e,
2: mas vocês, sentiram, vocês, um vocês sentiram que o Porto perdeu e vá para mim, talvez o, o Henrique de Sport, mas aquela fanfarronice nisso do, dos Benfiquistas não aconteceu de todo Tipo, o Porto perdeu e toda a gente ah, então, aí, amanhã a gente passa para a frente. Epá, não, 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 espera aí, calma-se, se calhar não passamos, temos de ter cuidado. Olha, olha o marítimo, ah, olha o marítimo te dá há não sei quantos anos. Tipo, eu vi um cuidado no discurso dos benfiquistas logo após a, a derrota mas do é Porto. Mas é normal
0: quando é normal quando bem, o Benfiquista nos outros jogos interiores só tinha ganho bem, um. Bem, então estão descaldadíssimos. Claro que estão, yeah, mas é para estar, pois. Mas é para estar.
1: Eu por acaso estava com alguma família.
0: E nisso. Estavas? Estavas, estava com alguma. E, e, okay. e
1: já estava a adivinhar que o Porto iria perder pontos com o Famalicão.
2: Eu, eu tinha um percepimento também, ou... não sei porquê. Tipo, acho que foi aquele Gil Vicente também a começar a época para, para ser um
0: parecido. Para um parecido. Uhum. Okay. Mas pronto, continuamos de layoff. off Exato. Exato. E, bom, se calhar vamos avançar para o próximo tema, mas ainda dentro do, do Benfica, porque depois do, do, do futebol em si, do né? jogo jogado, bola na relva, uh... Continuaram, continuaram uh, a acontecer coisas com o Benfica. Miguel, queres falar do, do apetrejamento? Um Sim,
3: pouquinho? vou ser testemunha do apetrejamento. Pessoalmente, não, não percebo o que é que passou na cabeça daqueles adeptos, entre aspas, né? que pá, não sei se vocês viram o vídeo, mas basicamente aquilo aparecem. Vis. Não sei, deviam ser no mínimo 20, 30. Rodei o autocarro, supostamente, acho que identificaram seis adeptos, que devem ter sido os que efetivamente acertaram no autocarro, mas quer dizer, não. Não percebo qual é a ideia destas pessoas. Mas não percebo o que é que acham que, que isso vai fazer positivo para a equipa. Num, numa altura destas, depois do primeiro jogo, atacam o autocarro da própria equipa, a porta do centro de treinos, e, e acham que, que só não vai acontecer nada e vai, vai melhorar os jogos da equipa no próximo jogo. parece uma estupidez Ah, e segundo, acho uhum. que, não sei, este tipo de coisas, como já comentámos várias vezes aqui, devem ser punidas severamente. Não sei se... Se isto vai dar alguma coisa, tal como todos os casos da justiça, mas não sei. Espero que sim. Espero que as pessoas deixem de ter estas ideias parecem uma estupidez absoluta. E pronto, espero que, não, que o efeito na equipa não seja assim tão tão grande. Pá. Pois eu te lembrei-me de ver e, por exemplo, o ele já tinha sofrido um ataque com um autocarro, por isso ele deve ter sido um trauma. Dortmund, bastante... não é? Sim, no Dortmund. Aquele é, com, com o Manu. Acho que é o, o
2: Benfica contratou. É um... Já experientes. Já, já, experiência. já
3: experiência. <risos> Pá, Não. Sim. Não sei, não consigo perceber. Pá, sei que há gente burra no mundo, mas assim tão burra é um bocado, um bocado chato de ver pois. e não sei. Pá, espero que isto, que, que os que já foram identificados rapidamente sofram alguma consequência. E... <risos>
2: hum. Henrique, o Miguel, o Miguel ainda tem 10 aninhos, estou ingênuo.
3: Está é, bem, mas neste caso é uma coisa de identificas seis macacos e... E a Academia Nosso... de
2: Alcochete era o quê?
3: Sim, mas era uma coisa mais organizada e tal, isto aqui. Pá, não é tão diferente, mas... Exato. exato, é aí que eu sim, quero
2: sim, chegar. É aí que eu quero chegar. A Academia de Alcochete foi pior, foi a palhaçada que foi. Sim, sim. Mas, sim, sim. Foi. Não estou a ver ninguém a ser punido nesta questão do Benfica.
0: Eu acho que é, é interessante agora ter sempre o tempo de comparação do... Bom, sim, o o foi o caso de Alcochete com, com estas coisas. não? É? Eu acho que estes acontecimentos, apesar de serem graves... Impalidescem sempre um bocadinho quando comparados com o caso de Alcochete, que depois, no final de contas, em termos de justiça, não deu assim tanto. não é não. Só deu é...
2: penas aos que já eram traficantes de droga e coisas Exato. do género, que já tinham Exato. antecedentes, já tinham levado penas suspensas anteriormente e aí estava agora na hora de finalmente levarem uma penazinha. O resto não deu pena Exato. a ninguém.
3: Deu-me Portanto... pena a mim,
2: deu uma pena a mim, que eles não estejam
0: todos na cadeia. Portanto, eu acho que é interessante este timing deste acontecimento, logo a seguir ao logo a seguir ao... Julgamento. ao julgamento de Alcochete e de facto haver de a percepção que nós discutimos aqui que que não que as penas não foram suficientemente pesadas que esta questão da pena suspensa e, e tudo mais para um crime com esta gravidade não faz muito sentido e eu acho que interessante depois poucos dias, uma semana a seguir a esse, a esse verdito ver-se a resposta de, deste tipo de pessoas que está predisposta a cometer estes crimes que ah, ainda com, a, com, a, com o verdito fresco na sua memória achou que há ah, se é isto, vamos, vamos começar a apetrejar autocarros, porque isto obviamente não, isto não é nada. Não é? Eu não tenho incidentes criminais, pá, em princípio não sou apanhado, se for apanhado também é uma pena suspensa. Pá. Não, não, me, não me chateia muito. E eu acho que isto, indiretamente, é, mostra que as penas de Alcochete foram, foram demasiado leves. Mas pronto. Insuficientes. É Mas pronto. Henrique, o que tens a dizer
1: sobre... Mas não é um problema do futebol. É um problema da sociedade, uhum. porque se, se, não há, se não há penas que sejam aplicadas a quem, a quem faz estes atos, uh, eles vão-se repetir e repetir cada vez mais, uhum. porque, porque há pessoas que não, não, não pensam, hein? e ir apedrejar o autocarro dos jogadores é uma coisa que não, não faz sentido absolutamente nenhum. E quanto a isso, penso que, que estamos falados. Que os jogadores precisavam efetivamente sentir um apertão. Precisavam da parte do presidente e que parece que levaram, levaram e que não gostaram.
2: Sim.
1: Isso ainda me deixa assim.
2: Que... Estes apertões funcionam?
1: Do presidente? Acho que internamente, da, do presidente, acho que sim. Acho que faz todo o sentido.
0: Funciona. Acho que depende do apertão, não é? Depende de qual é que é, de é, que é a fizeram. mensagem.
2: E dos adeptos? Vá, eu sei que isto passou dos limites, mas acham que o apertões dos adeptos funcionam?
0: A minha, a minha opinião sobre isso é que epá, isso vai depender de pessoas para pessoas. Se calhar vai haver jogadores que não estavam que estavam com alguma desplicência e que depois de serem ameaçados, se calhar entram no próximo jogo com vontade de correr mais. Mas uh, se calhar há outros jogadores em que isto que os afeta psicologicamente e até baixa o rendimento. E até mesmo se calhar aqueles jogadores que depois disto acontecer decidem de facto correr mais, aumentar o seu nível de entrega, se as coisas se tiverem as e as coisas começarem a correr mal depois aquilo psicologicamente também os afeta, né? Eles, se calhar entram e na primeira, na primeira meia hora mandam uma bola poste e, e tem assim um, um momento ou outro mais infeliz e aquilo pelo, começa a afetá-los psicologicamente a pensar o que é que vai acontecer uh, depois do jogo, dado que pá, tão, é um dia com azar e depois, depois ficam afetados e o rendimento ainda baixa mais. Agora, se é possível que haja alguns jogadores que Uh, tenham um comportamento mais displicente uh, e que confrontados com esta situação tenham um abro olhos e decidam, de facto sim senhor temos de, temos de trabalhar mais, Epa, é possível agora eu acho que o efeito líquido disso em princípio é negativo em relação, ao, em relação à intervenção do, do, do presidente acho que pronto, dependendo de qual é que é o teor da mensagem uh, pode fazer sentido o presidente o presidente Uh, intervir e, e tentar passar uma mensagem aos jogadores e depois lá está e depois se, se os jogadores levam, levam a peito ou não vai depender, ou se devem levar a peito ou não depende do teu da mensagem se foi mais ácido ou não aparentemente os jogadores do Benfica não, não jogaram muito portanto a mensagem do Vieira foi demasiado agressiva ou então não foi os jogadores do Benfica são só umas, umas florzinhas de estufa e agora sem saber o que é que aconteceu pois. fica difícil de, de jogar
3: Pelo que eu li, o Vieira basicamente disse-lhes que ah, não sei se usou a expressão vergonha, mas basicamente era, tipo, era uma vergonha este jogo, porque acho que o Benfica foi o único clube grande da Europa que, que não fez redução de salários e que deviam ter feito um jogo muito melhor. Não sei o que. Só que, Pelo que eu vi também, os jogadores basicamente disseram "Ah, isso é a culpa, não é a nossa, é do treinador. Pensaram assim... Então é um bocado é assim, do... quando,
0: quando se nota, quando se nota aquilo que o Henrique diz de hum. os jogadores hum. em campo não correm o suficiente, ou seja, não há movimentações é. para criar desposicionamentos na defesa adversária, etc. Epá, eu acho que a certo ponto fica difícil culpar o treinador, não é? Um... Não, depende. Não, também, mas... também, também. Não, espera aí, Também, peraí, peraí, vai ver, vai também, ver também um tem uma jogo. parte de culpa, mas eu acho que os, os jogadores não podem, quando se nota que não há entrega, às vezes nota-se que não há entrega, isso não, desculpa, não desculpabiliza, o facto do um treinador, se calhar, não ter montado bem a equipe ou não ter trabalhado bem, não desculpabiliza o facto de não haver um visível esforço físico
2: dos jogadores. Sim, mas eu, quando tu dizes, por exemplo, aquele Benfica que pega na bola ali no meio-campo com dois jogadores e fica a passar com a bola de um para o outro, de um para o outro, isso não é falta de entrega, isso é falta de ideias, falta não, de ideias falta... é culpa não, do não, treinador. Não, não, não. Mas
0: a questão não é quem tem a bola, quem tem a bola, obviamente, não tem linha de passo, não tem linha de passo, o problema sei, é exatamente que os outros jogadores não, que, não estão à, que estão à frente não, não correm para abrir linhas de passo, o problema eu sei, é. mas, mas não quem não tem, tem a bola parece... não corre
2: sim, mas não me parece que eles saibam sequer para onde correr pois, esse, esse é a problema. isso para mim é culpa do treinador ah, pá, Agora, eu acho que os jogadores dizer... a
0: jogar a este nível com a experiência que têm que já demonstraram em épocas passadas e até em meses passados que conseguem ter algum intrusamento e se conhecem, etc epá, eu acho que é muito difícil um treinador ser tão mau tão mau, tão mau, que destrua isso pronto, é a minha opinião
2: eu acho que eles não têm ideias não vou, não vou dizer que não há ali jogadores que também estão um bocado sem correr vá mas eu, eu vejo que não há ideias não, não há movimentações e o treinador pode estar lá a gritar ele está lá no campo e agora então eles ouvem de certeza pode estar lá a gritar tu, movimenta para ali tu para ali, tu para ali, pode pode gritar com eles, faz a movimentação eles não estão a fazer ainda pode fazer outra coisa que é sentá-los no banco tirá-los? eu não Olha, quando tiver 5 substituições então eu não isso, isso, é, substituições, isso é outra coisa o eu... Henrique, achas, achas que o Benfica tem pontas de lança Suficiente <risos> para, para, para o Lages Poder fazer as cinco substituições Sim, eu
1: acho que, que com, as, com as, cinco, as cinco substituições Vão fazer com que o Lages perca os jogos todos Porque cada vez que ele mexe na equipa A equipa piora, com cinco substituições Pois,
0: pois. Uh, Não é de facto a, a melhor qualidade dele As substituições, de facto
1: Mas sim, há jogadores que ele, que ele okay, Não estão a querer correr por ele Sente-os, sente o Pizzi tenha, tenha coragem de sentar o
2: Pizzi Olha, e, e, e fazer o que os adeptos fizeram ao Pizzi em particular? Não acham um injusto o melhor jogador do Benfica ser o mais atacado? Isto foi a contribuição do Gonçalo. Eu acho
1: discutível hum. que o
2: Pizzi seja o melhor jogador do Benfica. Está oh, bem. Pronto, mas Sim, é
1: dos que têm o melhor rendimento. Sim, mas, mas os que foram mais atacados, foi o, os jogadores que foram atacados, foram os melhores, em teoria. Foi o Grimaldo, foi o Pizzi, foi o Rafa. Penso
0: que foram estes hum. três.
1: Sim, é, aquela, é,
0: aquela, é aquela percepção que sendo os melhores são aqueles que não se o Benfica não está a jogar bem é porque esses jogadores não estão, a, não estão a render aquilo que podem render. Que é que é, mas é eu que acho é injusto. Não. O Pizzi Sim.
2: não deve nada ao Benfica. Eu lamento imenso. O Pizzi para mim deve zero ao Benfica e o Benfica deve muito ao Pizzi. Acho isso super injusto.
0: Pois. Enfim, uh, mas quem sabe o que vai na cabeça desses, desses adeptos. Eu percebo porque é que eles atacam mais os jogadores, porque se acham que são, são esses que têm mais para dar. Uh, mas pronto, mas... Uh... Ora, se merecem ou não se... isso já é pensamento de assim um bocado retorcidas que acho que não, mesmo que tentasse muito não conseguia chegar lá
2: Sobrou o tempo ao Sporting? Isso, quer
0: dizer, ainda sobra um bocadito ainda sobra um bocadito, vou fazer uma melhor Pá, também, de verdade seja dito o mais interessante agora neste campeonato é o Porto e o Benfica, não é tanto o Sporting portanto também só sobra um bocadinho só sobra um bocadinho uh, eu cá estou para usar o tempo que tenho para falar uh, e então vou ser testemunha dos três centrais Uh, fazendo alusão um bocadinho à nova ah, não, não é bem nova que já tinha sido utilizada um bocadinho antes do antes da paragem do Covid uh, mas a nova disposição tática do Sporting que, é, que parece ser uma das favoritas do, do Ruben Amorim uh, e que está a tentar implementar no Sporting e falar um bocadinho disso, um bocadinho da exibição do Sporting a exibição que foi uh, uh, em geral muito apagada exceto algumas exceções praticamente todos os jogadores tiveram medíocres, ou pior que isso, exceto, eu diria, o Camacho, Rafael Camacho, o Jovane e o Sportar que de facto tentaram ali correr um bocadinho mais, agitaram um bocadinho as coisas. Depois houve jogadores com, uma, jogadores com um rendimento muito abaixo daquilo que nós sabemos que podem dar, como, como o Vieto. E depois tivemos também a estreia de, de alguns jogadores... Uh, Jovens, o Quaresma e o, e, o, e o Mateus Nunes, que supostamente ainda têm tem, tem a pressão de ter de pagar o, o Rubén Amorim, segundo, segundo o Varandas. O Quaresma na defesa teve uma exibição ok, mas também, verdade seja dita, também não, não, não teve grandes oportunidades para brilhar. os defesas centrais também raramente têm, um, quer dizer, raramente têm, a não ser que estejam a jogar contra, contra uma equipa que cria muitas, muitos desequilíbrios é que o jogo foi um bocadinho mais, mais mastigado, portanto, pronto, também não teve grande oportunidade para brilhar e, verdade seja dito, os, os defesas centrais, a sua qualidade uh, avalia-se muito mais até pela consistência, não é? E, pronto, um jogo para não dá para fazer essa avaliação. Mateus Nunes no meio-campo, também muito apagado, sinceramente. E o facto de estar apagado no meio-campo, num jogo, num jogo tão, tão mastigado e que, pronto, uh, acho que não abona nada em favor dele, mas vamos ver, pode, pode ser que tenha sido um, um, um mau jogo. Falando do, da tática em si, da, da experiência de jogar contra as centrais, eu, eu sou um bocado cético no que toca à implementação deste, deste esquema de jogo no, no Sporting. Eu percebo que é um, um esquema tático com algumas virtudes, mas acho que exige algumas hum, características particulares aos, aos jogadores que de facto ainda de implementar esse, essa ideia de jogo. E, nomeadamente, eu acho que o grande problema do Sporting na implementação deste, deste esquema é, de facto, é os seus é três centrais. Uh, porque é um esquema que eu acho que exige uh, três centrais. Três centrais de qualidade, de seguros e também rápidos. E o Sporting com o Quartz, que é um bocado um jogador assim mais, mais pronto, agressivo, com Matia, que já, que já não vai nada para novo, e, com, e por outro lado com, com o Quaresma, que será demasiado novo e que eu imagino que tenha feito toda a formação a jogar em uma linha de 4 defesas, e agora a ter de jogar com esta pressão de ir para fazer os primeiros jogos na, na, equipa, na equipa A, com os jogadores, com colegas da equipa que não conheço tão bem, e ainda por cima, num esquema tático para ele, imagino que seja absolutamente novo, estar a jogar numa linha de 3 centrais em vez de uma linha de 4, eu acho que é uma pressão muito grande e, e tem tudo para correr mal e para queimar o rapaz, e portanto, eu não sei, sou um bocado cético, Uh, eu acho que ofensivamente tudo bem um, jogar com três centrais até a ideia dos três centrais é depois os laterais subirem muito e verdade seja dita a nível ofensivo isso acontecia muito e tem acontecido muito no futebol português no, as ideias implementadas ainda pelo pelo Jorge Jesus que quando foi para o Sporting também implementou e via-se muito o Sporting fazer fazer jogar com, com o início do processo ofensivo o William Carvalho teria que recuar e fazer um bocado lá está a ideia dos três centrais e depois os, os dois laterais subirem muito e portanto ofensivamente o sporting, a ideia de jogar com, com, com três centrais não, é, não será assim tão estranha aos, aos jogadores. Agora, defensivamente, o facto de ter os três centrais, eu acho que é, é algo que qual os jogadores não estão habituados e até se habituarem vai custar e não sei se uh, tem o, os jogadores com as características certas para fazer esse, esse tipo de jogo. Uh, ainda para mais, depois o... o Estava a jogar com três centrais, mas depois também a jogar com o Mateus Nunes, ainda não percebi muito bem qual é, que é a posição do, do Matheus Nunes, se é mais trinco, se é mais os 8, pronto. Mas estava a jogar com o Batalha o Mateus Nunes, a certo ponto o Mateus Nunes sai entrou o Dumbiá, que é um, um trinco, e portanto tivemos a jogar com três trincos, com três, com três centrais e dois trincos, o Batalha e o Dumbiá numa fase do jogo em que nós até precisávamos marcar e até estávamos com superioridade numérica. Portanto, quer dizer, se for para jogar com três centrais e dois trincos, eu sinceramente não vejo. não vejo que, que, que esta seja. Uh, a tática certa para o Sporting, porque na maior parte dos jogos o Sporting vai precisar de atacar e eu acho que o que se perde nesse domínio do meio-campo em termos de criatividade, em termos de dois, em ter dois trincos, uh, não compensa o que se ganha com o facto de ter, poder ter aqueles dois laterais que, 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 estão, que estão mais avançados e apoiam mais o, e apoiam mais o nas alas, até principalmente se depois ali na, 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 no coração da grande área temos um ponto de lança que é o Sportar que apesar de eu gostar e ter qualidades o jogo aéreo também não parece ser o não parece ser aquilo em que ele é melhor portanto o facto de ter ali mais jogadores nas aulas ali prontos a fazer cruzamentos não sei se não sei se é o, que, o melhor mas também pode ser que a ideia seja os laterais ocuparem mais a, a os espaços junto às linhas e, e, os, e os extremos neste caso neste jogo foram o Vieto e o, o Giovanni a entrarem um bocadinho mais no meio enfim, o Sporting não entrou muito bem, os primeiros 20 minutos entrou mal, até, ao primeiro, até ao primeiro, o primeiro o gol, até o gol do Sporar que é, um, é um bocado do céu, mais um erro de, de um ar de redes. Um, a partir daí a coisa lá melhorou um bocadinho o Sporting uh, esteve um bocadinho superior ao, ao, ao Guimarães, mas nunca muito, e sempre que desequilibrou foi, devido àqueles jogadores que eu, que eu falei, foi em iniciativas individuais. Foi corridas do Giovanni, foi corridas do Camacho, um, foi disputas de bola do, 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 do Sporar. Uh, os outros jogadores sempre muito apagados, portanto ainda não se fica grande ideia de jogo, vamos ver se a coisa se desenvolve, mas uh, espero mais, espero mais do Rubén Amorim, como, como é óbvio. Uh, não espero, sei 10 se... espero 10 milhões. Espero 10 milhões, exato. E pronto, Sim. e esta é a minha percepção do, do jogo, não sei se vocês viram, se há é alguma coisa a dizer.
2: Eu fui vendo, mas não tenho muito a dizer. eu A tática dos três centrais, eu ainda vou dar uma chance. Eu, eu mostrei-me cético, quando o, o Rubén Amorim foi para lá, pela mesma questão que tu, eu acho que o Sporting não Sim. tem três centrais. Portanto, não tem, que teve que ir buscar o, o Quaresma, que eu nem sabia que existia. Uhum. E essa é a parte onde eu me mostro mais cético Tudo o resto, eu não, não sei se é assim tão óbvio. A questão do, dos dois pá, Depende de como é que vão jogar. Isso, isso, isso nunca é assim tão óbvio. Tu podes chamar dois trinques mas depois, se, se, se eles pegarem na bola e fizerem a equipa jogar, pouco importa, ninguém se vai lembrar qual é a posição deles. Vai depender ah, claro muito da de, de micro.
0: Um seis normalmente não tem a capacidade criativa, tem um, tem um jogador que normalmente joga... O joga William Carvalho avançado. tinha. O William Carvalho tinha alguma. Ou tinha, seja... mas tinha, mas tinha no lançamento do jogo um, em contra-ataque, não é? Não era um jogador que em ataque continuado o William Carvalho não, ia, não avançava e fazia grandes passos para jogar a defesa, não é? Não é isso que... Sim, mas, mas, pronto, mas vai depender muito da micro. Para já vais ter dois,
2: dois laterais bem subidos e vais ter os extremos a poder cair na linha ou cair mais, mais dentro e a compensar também alguma falta de uh, de ofensiva, de capacidade ofensiva do, 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 dos médios vai depender muito da micro vai, uh, de, vocês hoje em dia focam-se muito na tática eu acho que cada vez mais o futebol está em certos movimentos micro que o treinador estabelece para certos jogadores e para certos momentos do jogo vai depender muito disso portanto eu vou dar uma chance ao, ao Ruben não, eu, é eu, vou eu vou dar uma salva. chance
0: mas só estou a dizer que também não me espantava que a coisa não corresse bem
2: Sim, com a ressalva só que não tem três centrais. Portanto, se é para continuar na próxima época, vão, por favor, contratar centrais. Claro. Só isso que eu, que eu tenho a dizer. Claro. Uh, fora isso, eu acho que o Sporting teve ali momentos. Atenção, o Sporting teve ali momentos em que jogou bem, depois do gol uh, Podia muito facilmente ter vencido o jogo. Teve aquele azar, que eu já nem sei se é azar, porque o Sporting faz sempre isso, que é deixar-se de golos do nada. Exato. Uh, às vezes, nem, eles nem são previsíveis, eles acontecem. Não, não há aquela visibilidade da outra equipa estar em cima do Sporting e tu dizes, olha, estes não tardam a sofrer um gol não, não. É uma, mas pronto, uma é uma habilidade visão. é uma habilidade especial que o Sporting tem e pronto sim, há uma certa
0: desplicência é... já, já, já vem há muito tempo uma certa desplicência e de, às vezes o, a equipa está a atacar a equipa, portanto, o adversário está a atacar e nota-se que há ali uma certa desplicência, de, aquelas jogada já devia ter sido resolvida, mas às vezes o Sporting até recupera a bola e em vez de resolver logo a questão, ainda consegue perder outra vez ou, os jogadores estão ali à volta da grande área do Sporting e não há uma pressão suficientemente uh, é, em cima é. para recuperar e para forçar o erro, porque está tudo um bocado, está tudo um bocado à espera. E, e depois dá de gol. Foi o que aconteceu no, no, no segundo gol do Guimarães. Eles tiveram ali um bocado de espaço ali na, 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 à entrada da grande área e depois tiveram também um bocado de sorte, um, um bocado de uma carambola e pronto e, o jogador que devia ter seguido o jogador do Guimarães não conseguiu e, e foi bom. Sim,
2: falta, falta alguma agressividade, alguma confiança, exato, exato. Epá, e alguma qualidade que também nunca ajuda com o resto.
0: Exato, exato. Ah, de ressalvar que também o Amorim acho que também não esteve bem, porque ok que ainda não há cinco substituições, mas há três e o Amorim só, só usa duas e não usa uma terceira que podia ter, lá está, podia ter acabado o jogo com mais gente no ataque, em vez de ter acabado com, com o Dumbiá e Batalha. isso não ah, quer dizer nada. Não quer dizer nada, mas <risos> eu sei que não quer dizer nada, mas quer dizer, mas às vezes ajuda a ter mais gente. Ou seja, há um bocado. Passar, de, passar, passar, o passar o obviamente, passar de 3 avançados para 4, como o Las faz, obviamente isso não traz nada, mas se calhar passar de um para dois ainda ajuda a qualquer coisa, é? E pronto, se calhar o, 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 o Sparar dava-lhe ter ali um bocado mais ajuda do que em vez de estar o Sporting a reforçar a posição do, no meio campo. Enfim. Ele por acaso ele
3: até. Perguntar ele explicou porque é que não usou mais substituições mas... e tinha um bocado ah, a ver é? com a coisa. É que não vi, então que o que o Luís estava a comentar de movimentações micro de alguns jogadores e ele basicamente disse não queira, que era o jogador, mas disse que, que estava ali hum. a pensar de substituir, mas depois viu que o jogador estava a fazer mais ou menos o que é que ele queria e, e acabou por não usar. Mas pronto.
2: eu gosto muito do a falar. Sim, 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 sim. Ele, ele também justificou a mais exibição do Matheus Nunes. Uh, pá, justificou com um bocado de falta de experiência. Ele também justificou com. Eu acho que ele disse que o Sporting estava em inferioridade numérica no meio campo. Eu acho que ele disse qualquer coisa do género também que ia ser sempre difícil porque ele ia estar em inferioridade numérica uhum. e que pronto, e que era preciso muita experiência. Apesar da qualidade que ele tem, era preciso muita experiência para, para conseguir, à primeira, uh, ser bem sucedido naquela situação. Eu gosto dele a falar, sinceramente.
0: Pois, eu também Sim. gosto dele a falar, mas se não ganhar jogos, para mim, claro, é. mas
2: também tens que lhe dar tempo.
0: Vamos ah, ver, o que é que sai ali. Enfim. Uh, no final, que eu vou pronunciar muito mal, porque o Braga, também, o Braga também perdeu com Santa Clara. Esse jogo já não vi. Não estou assim tão tão tanta fonte de futebol que vai haver um Braga Santa Clara.
2: Ah, o Braga vai cair muito, o Braga vai cair muito. O Custódio não é treinador.
0: Pois, vamos ver. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre o Sporting ou sobre o Braga. Eu não, não. vi nenhum,
1: nem o Braga nem o Sporting. Só, só acho um pouco estranho. Agora com esta tática dos três centrais em termos ofensivos o Vieta ainda não estar a jogar no lugar dele continuar a jogar como extremo Eu acho que hum. o, o Ruben Amorim podia aproveitar possivelmente também não tem avançados mas podia aproveitar para, para jogar num 3-5-2 e não num 3-4-3 como tem jogado com, uhum. com, com, o, com o Vieto no, no lugar dele a 10 a apoiar os avançados agora também os avançados do Sporting neste momento é o separar e é o, o outro rapaz da equipa sub-23
2: é o Jovano, não um jovem
1: acho que é mais extremo ah
2: não tem outro sim Epá, mas também podia que quem quem o impede Portugal também jogou com o Nani e Cristiano Ronaldo no é campeão europeu o Benfica o Benfica também chegou a jogar com o Guedes e agora deu uma branco mas... Guedes e o Rafa sim mas não também não queria ser tão extremo mas acho que o Benfica chegou a jogar mesmo com um ponta de lança e com o Guedes ou seja, o Guedes também não era avançado na altura O Guedes é, era um extremo não, 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 não acho totalmente descabido Que há falta de melhor coisa Que se meta o Sporar e o, o jovem, Um ataque mais flexível uhum. O jovem é capaz de vir atrás Fazer a linha, fazer o meio campo E o próprio Sporar também é bastante flexível Porque não? Pá, eles não vão ter o Bas Dost não, já, isso, isso acabou
0: Sim Porque não? Sim e aí, pois eu e acho aí? que o Sporting vai ter de arranjar formas de deixar depender tanto do jogo aéreo e começar a furar a defesa como aliás fez muito bem no segundo, no segundo golo um excelente passo do Jovano para o Sporting Uh, eu acho que a resposta vai andar mais por aí do que em jogo aéreo mas... estás a ver o
2: Jovane claramente mais no centro a, a fazer mais o apoio ao pois,
0: pois, mas lá está mas também eu não conheço suficientemente bem o, o Jovane para saber se onde é que ele é melhor aproveitado se é aula,
2: olhem para o Flamengo olhem para o Flamengo desde quando é que o, o Gabigol é, era um por ponta-de-lança? Uhum. nem era, nem é nem era, nem é se vocês forem ver ele está tá sempre ali bastante móvel e, e, o, e, o, e o Bruno Henrique, que era um, um extremo era um extremo e virou o segundo avançado. Uhum. Ou seja, nenhum dos dois era avançado puro. Nenhum dos dois era um, era um, era um pontas de lança. E agora estão os dois a jogar e, e veem como é que aquilo está odiado. Estão, estão a jogar, como quem diz que não estão, <risos> mas está parado. Mas, uh, por que não? Separar jovem não, não me parece nada descabido. Bom, acho que isto conclui. Uh, os temas... Tic-tac, Luís, temos alguma coisa? Não, tenho, tenho só aqui uma coisa que eu sei que tu queres comentar, que é o, o Moderito escreveu uma... Biografia. Eu acho estranho que normalmente quando se escreve uma biografia é quando já acabou a carreira. Pois. Uh, será que isto diz alguma coisa em relação à carreira do Modric?
0: Diz que ele prefere ter o dinheiro do lado, de lado dele mais cedo do que mais tarde. É o que ele diz. <risos> é o que ele diz, mas sim.
2: E, e, o que é que achas, e o que é que achas em relação a esta nova carreira na literatura?
0: Pá, eu acho que da mesma forma que ele, que ele ganhou a bola de ouro, eu acho que ele com este livro torna-se um sério candidato ao prémio Nobel de Literatura é um, é um homem que consegue uh, ganhar prémios apesar de se calhar não ser o, a opção mais o óbvia Blitz. portanto não sei, opá, o Bob Dylan já ganhou porque não é o Modric, eu okay. acho que atenção, okay. atenção. Okay.
2: acho que sim Ai, não, não há assim mais nada, a gente já brincou aí com as okay. palavras do Pinto da Costa okay.
0: não, eu a acho que, não... que foram muito divertidas tem não temos é... o... mais tempo temos o, o
1: marido da blogger Pipoca Mais Doce a candidatar-se à presidência do Benfica.
0: Ah, ok. Pois é, pois é. Também vi isso. <risos> Epá. Não sei, não sei se merece comentário. Quando tu és famoso por ser o marido da <risos> <de> Pipoca Mais Doce, <risos> de uma tipa que eu nem sei qual é o nome, só sei qual é o nome do blog, quando é, quando é essa a tua razão à fama, eu acho que isso é mesmo... Eu acho que não consegues ser ainda famoso ainda famoso, mas menos famoso que isso então acho que isso é o, é, o, é o nível mínimo de ser famoso, é ser marido de alguém que eu nem esqueço o nome, mas sei vagamente quem é
2: então, isso é. É, isso é o nível ideal para entrar num Big Brother famoso. Exato, pronto.
0: exato, exato. Exatamente isso que se quer. É assim
2: que se, mete, é assim que se mete. E na presidência do Benfica. Pois,
0: infelizmente é esse o nível
1: de, das eleições à presidência do Benfica.
0: Pois, porque também não é só eleições <risos> no Porto, né? as eleições do Benfica também já andam aí a fazer correr tinta. Mas pronto, uh, no, futuro, no futuro voltaremos a esse tema. Ok? Foi o programa de hoje. Dois. Está, tudo. está tudo. Já foi um bocadinho mais, um, um, mais longuito, como, costuma, como costumava ser antes do, do Covid atacar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Até a próxima, Obrigado.